0: crise da saúde pública, que no começo era vista como um surto de pneumonia altamente infecciosa, pode levar o mundo à pior recessão em nove décadas. As maiores economias do mundo, incluindo o Brasil, temem viver uma onda de desemprego e instabilidade social não vista desde a Grande Depressão de 1929, caso a doença do coronavírus impeça a religação da atividade econômica em poucas semanas. Nem na grande recessão de 2008, os investidores tinham perdido tanto dinheiro. Só nesse mês, o valor de mercado das companhias listadas na B3 despencou mais de 1,2 trilhão de reais. A paralisação da economia global pelo coronavírus também ameaça criar um caos no mercado de crédito global. E isso seria grave, muito grave. Quer entender por quê? A gente te explica. Eu sou Melina Flynn, editora da TC Mover. Hoje, em mais uma edição do Value Tips. Problemas sérios que já eram percebidos há anos se tornaram evidentes no mercado de crédito a empresas de grau especulativo, ou seja, com alto risco de crédito e que tiraram vantagem dos menores juros em gerações para pedir dinheiro emprestado. Só nos Estados Unidos, esse mercado é de 1,2 trilhão de dólares, ou seja, 6 trilhões de reais um montante um terço maior do que o PIB brasileiro. Para tirar o mundo do estrago causado pela crise financeira de 2008, os principais bancos centrais reduziram seus juros para perto de zero ou até menos. Quase 12 anos de juros baixos e crédito fácil e amplo permitiram que essas empresas conhecidas como high risk tomassem emprestado grandes quantias, construindo uma montanha recorde de 10 trilhões de dólares em dívidas. Antes da crise do coronavírus, eram poucos os que achavam que todo esse dinheiro não seria pago dentro do prazo. Mas com o temor das restrições à mobilidade e à atividade causadas pelo lastramento do vírus, quem comprou esse tipo de título agora se pergunta se o mercado de dívida corporativa não está à beira de um colapso. Para o gestor de fundos de dívida emergente da Voya Asset, JD Buddy Coffer, um problema nesse mercado vai inevitavelmente infectar os outros. Segundo ele, ao longo desse período sempre houve preocupações com empresas super alavancadas e que problemas nelas iriam exacerbar os problemas em outros mercados. Recentemente, a ex-presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, disse ao The Wall Street Journal que o coronavírus tornou a dívida corporativa o maior fator potencial de disrupção da economia mundial. Mas por que um mercado tão particular poderia impactar as vidas de famílias e empresas ao redor do mundo? Há várias respostas, mas a gente vai focar em duas. A primeira delas, porque um colapso desse mercado poderia forçar os bancos a se negarem a refinanciar ou a emprestar a seus clientes, piorando a crise. Recentemente, nós vimos a velocidade com que o custo de um empréstimo médio para companhias com perfil de risco baixo, ou seja, mais seguras e conhecidas pelos investidores como companhias com grau de investimento, aumentou. Esse aumento ocorreu muito mais rapidamente do que em crises anteriores, inclusive que é de 2008. A segunda resposta é porque o custo de um potencial resgate desse mercado recairia nos pagadores de impostos. De fato, o Banco Central americano, o Federal Reserve, disse nessa semana que fará compras ilimitadas de todo tipo de dívidas privadas, uma forma de evitar que esse mercado colapse de vez. E quem financiaria isso? Os cidadãos americanos um programa similar do Brasil vai ser financiado quase que totalmente pelos contribuintes. Ao mesmo tempo, juros mais altos para companhias nos Estados Unidos ou na Europa implicam que as dívidas de países e empresas nos mercados emergentes, como o Brasil, se tornem ainda mais caras. É por isso que, na semana passada, o Banco Central do Brasil iniciou a recompra de títulos de dívida do governo brasileiro, denominados em dólar, nas mãos dos bancos comerciais locais, para protegê-los de potenciais perdas em meio ao turbilhão das últimas semanas. Para o editor-chefe da TC Mover e membro experiente do TC, Guillermo Parra Bernal, os impactos sobre a economia real, ou seja, sobre as atividades de produção, comércio, agricultura e extração de recursos naturais, por exemplo, seriam desastrosos.
1: Com os investidores se retirando dos ativos de risco, como a Melina mencionava no começo do podcast, fato que tem levado a Bolsa de Valores de São Paulo a cair mais de 35% nesse mês, é provável que, sem ação do Banco Central do Brasil, ou do FED ou dos outros grandes bancos centrais, cheguemos ao ponto em que bancos comerciais e outros credores, como fundos de investimento em crédito, eh, sejam forçados a realizar perdas. Quando isso acontece, eh, é como uma espiral sem fim que arrasta todo mundo para o chão. Se isso acontecer, eh, a economia mundial vai demorar em se recuperar, mesmo se já tivermos contido o avanço do coronavírus.
0: O epicentro desse risco envolve um subconjunto desse total de 10 trilhões de dólares. É 1,2 trilhão de dólares em empréstimos alavancados, conhecidos em inglês como leverage loans, um tipo de dívida classificada como lixo e garantida por ativos corporativos. Esse mercado explodiu, subindo quase 50% nos últimos cinco anos, com investidores querendo pegar o bonde dos juros especulativos e altos que esses empréstimos proporcionavam. Fundos de participações, conhecidos como fundos de private equity, são grandes clientes desse mercado, do qual obtiveram bilhões de dólares em recursos para comprar companhias como a Dell. Muitas outras empresas contraíram esses empréstimos alavancados para financiar recompra de ações, o que ajudou a manter vivo o mercado de alta da bolsa americana por 11 anos, o mais longo da história. Mas aqui vem o lado complexo do assunto, como explica Guillermo.
1: Então, Melina, os bancos que fazem esses empréstimos raramente os mantêm no seu balanço. Isso por causa das regras que limitavam sua exposição a atividades vistas como muito arriscadas. né? as mesmas que causaram a crise financeira de 2008. Mas agora, como como é que eles emprestam mais dinheiro se, em teoria, não deviam fazê-lo? Em vez de emprestar esse dinheiro e contabilizar os créditos nos seus ativos, eles empacotam esses créditos e os transformam em títulos de dívida, que vendem diretamente para investidores institucionais, family offices ou outros grandes investidores. Os bancos que organizaram o empréstimo também podem vendê-lo, ou seja, transferir a propriedade e o risco implícito desse ativo para outros bancos que gostam desse tipo de transações. É complexo mesmo.
0: Assim, quando os títulos derivados de leverage Loans ou os próprios empréstimos entrarem em calote, as perdas devem atingir fundos de pensões, seguradoras, fundos de investimentos e outros investidores. Alguns deles reagem vendendo, exacerbando as oscilações no mercado. Além disso, os bancos e os próprios investidores ficam arredios e avessos a tomar risco que não seja o mais seguro ou próximo ao mais seguro. O fluxo de crédito para pela desconfiança que um calote generalizado em um subsegmento específico gera. É como disse Barry Colfern, uma coisa ruim leva a outra pior. Isso impacta diretamente aquelas empresas que, mesmo saudáveis, precisam de dinheiro novo para, por exemplo, financiar as suas atividades do dia a dia, como pagar fornecedores ou os salários dos seus funcionários. Com isso, as consequências podem virar uma cascata, uma onda de inadimplência e falências, forçando a cortes de empregos e ampliando recessões e crises econômicas. Evidências desse tipo estão se acumulando rapidamente. Talvez a mais alarmante tenha ocorrido na semana passada, quando o Bank of New York Mellon entrou numa cena para conter as perdas e resgates em um dos seus maiores fundos líquidos, o Dreyfus Cash, e torrou 1,5 bilhão de dólares na empreitada. Sem isso, o fundo teria quebrado. Os investidores retirariam mais da metade total de ativos do fundo em menos de uma semana, de acordo com uma matéria do Financial Times poucos dias antes da operação de resgate do Dreyfus Cash. Para os economistas do Berkeley, liderados por Joseph Abate, o impacto de uma quebra no mercado de crédito de maior risco, seja leverage loans ou de títulos lixo ou junk bonds, provavelmente será longo e prolongado. Muitos desses empréstimos não começavam a vencer até 2022 e os setores mais atingidos pela crise atual, as empresas aéreas e as companhias de óleo, gás e energia, são apenas uma pequena parte do mercado. Ainda assim, os preços dos empréstimos podem cair drasticamente bem antes das empresas ficarem sem dinheiro, prejudicando o investidor que possui a dívida. Infelizmente, para a Abate, isso pode explicar a agressividade das medidas tomadas pelo Fed desde 15 de março, quando decidiu cortar a taxa básica de juros para perto de zero e anunciar a retomada das compras de títulos do governo americano e lastreados em hipotecas. Desde esse dia, a autoridade monetária não parou de ampliar o escopo dessas recompras. Agora, o programa engloba títulos corporativos de todo tipo, lastreados por créditos estudantis e até notas promissórias. Há mais alavancagem no sistema financeiro global agora do que havia um ano antes da crise de 2008. Os bancos reduziram sua dívida e sua exposição ao risco, mas governos e empresas do setor real assumiram enormes empréstimos. Com os lucros corporativos certamente caindo por conta do coronavírus, eventos de liquidez e solvência deverão se tornar ainda mais comum. É por isso que vemos tanta movimentação do FED e de outros bancos centrais para que o mercado de dívida corporativo não desabe de vez. A solução nem sequer está nas mãos das autoridades econômicas, e sim dos cientistas, médicos e profissionais da saúde que lutam para conter o alastramento do coronavírus ou dos políticos, que precisam tomar partido entre implementar quarentenas longas e arriscar uma quebradeira total, ou religar a máquina e torcer para que a pandemia não piore as coisas. A gente fica por aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Eu sou Melina Flynn, editora da TC Mover, e até o próximo Value Tips.